0: Hola, soy Ana Riga. Desde hace tiempo estoy descubriendo y compartiendo una vida sana. Yo creo que para transformar tu vida, basta con que comprendas que el cambio está en cambio de algo pequeñito que hagas diario. Así, poco a poquito es como se logra la creación de hábitos. Es como se logra sanar.
1: Aderezo presenta alimentos para cuidar la piel. Bienvenidos a un episodio más de Aderezo. Este podcast está dedicado a todas las mamás que nos están escuchando. Hoy hablaremos con Ana Riga, nuestra Health Coach de cabecera, sobre cómo cuidar la piel desde adentro. ¡Bienvenida, Ana!
0: Muchas gracias, Bren. Es lo que yo siempre digo, que cuando nosotros empezamos a sanar y a nutrir nuestro cuerpo desde adentro, esta belleza y bienestar indudablemente se refleja en el exterior y pues esto no es la excepción con ninguno de los aspectos que mencionabas, ¿no? Piel, pelo, ojos, absolutamente todo. A mí me gustaría, antes de que adentráramos un poquito en lo que me preguntabas de cuáles son los alimentos que nos benefician más para cada cosa, sí quisiera decir que es muy importante, sí, empezar a darle a nuestro cuerpo todo aquello que nos nutre y por ende que nos embellece, pero también empezar a retirar poco a poco aquellas cosas que nos intoxican y que nos quitan ese brillo natural, ¿no? Lo que ahora llamamos ese glow que muchas veces tenemos o oh, que a veces se nos va de repente. Empezar a analizar qué es lo que está pasando en nuestros hábitos alimenticios Antes de correr inmediatamente a comprarnos las cremas más caras, ¿no? Que puedan haber en el mercado Una de esas cosas es el alcohol Y digo el alcohol porque inclusive aunque no lo hagamos de diario Sí sé que muchas personas pues de repente está el hábito del fin de semana, ¿no? Dos copitas el sábado, dos copitas el viernes A lo mejor una, un, no sé, una durante el brunch del domingo Entonces esta ingesta constante de alcohol es muy intoxicante y es inflamatorio. Aquí lo que sucede, Bren, es que empieza a perturbar las funciones del hígado, del corazón, del estómago y del páncreas, que es lo que nos ayuda a eliminar. Entonces, cuando nosotros no logramos eliminar todo esto a través de los órganos que acabo de mencionar, entonces, cuando sobre todo cuando empezamos a notar que tenemos brotes, que a lo mejor no era muy común, no a lo mejor nunca hemos padecido necesariamente de acné, pero empiezo a notar espinillas o granitos o que de repente empiezo a tener como muy constantemente ojeras o manchitas debajo de los ojos, Puede ser que lo que sucede es que se esté estresando a este tipo de órganos y entonces la piel está haciendo esfuerzos extra por tratar de eliminarlos. Entonces, por eso la importancia de también ver qué me puede estar causando esos estragos y después empezarle a dar al cuerpo todo lo que necesita.
1: Uy, pero yo he leído que supuestamente hay diferentes tipos de alcohol... Que te hacen bien unos para la digestión, no sé, por ejemplo, el vino tinto, esa antioxidante que se lo recomiendan a las mujeres en la menopausia y cosas así. ¿Es un mito? Es totalmente mito, Brain. El alcohol son toxinas. El alcohol son dos cosas, son toxinas
0: y calorías vacías. Punto. ¿Qué es lo que sucede con el vino? Que mucho viene de ahí el mito. El vino viene de la uva fermentada. Sé que hay muchos diferentes tipos de vinos, pero hablando del vino tinto, ¿no? Por ejemplo, se utiliza la uva morada, la uva roja. La uva roja, como todos los alimentos que son de este color, por ejemplo, pensemos en la granada, en las fresas, en las moras, eh, todos los que pertenecen a esta familia con colores muy vivos, rojos, morados, son muy ricos en antioxidantes, como bien mencionas. ¿Los antioxidantes qué hacen? Los antioxidantes combaten los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Que es una palabrita que escuchamos mucho, ¿no? Últimamente decimos, ah, sí, los cómate, pero pues, ¿quién sabe qué es? Los radicales libres eh, son como estas, digámoslo de alguna manera, como pequeñas mutaciones que empiezan a ocurrir en nuestras moléculas gracias al estrés, debido al estrés. Puede ser un estrés que sea un estrés físico, ¿no? Como lo que platicamos ahorita, que es una toxina que mi cuerpo no está pudiendo procesar. Pueden ser toxinas que también vengan de la parte emocional, cuando de pronto yo a lo mejor he tenido como una época difícil y estoy muy triste o estoy con un cúmulo de emociones que me está costando trabajo manejar. O puede el estrés del trabajo, donde también mentalmente mi cabeza está muy revolucionada y eso me está generando toxinas, que está generando estas rupturas celulares. Y entonces se generan estos radicales libres, donde se empiezan a perder electrones y empieza a pasar como una serie de cosas químicas. Y entonces, digamos que mis células, por decirlo de manera, pues, más aterrizada como que se empiezan a quedar cojitas entonces esas, co esas células cojitas envejecen y después lo más probable es que vayan a morir entonces a medida de que mis células van envejeciendo y se van muriendo yo voy perdiendo esa capacidad de rejuvenecer que es por ejemplo como empiezan a aparecer las arrugas o las marcas esa piel ya no se regenera y entonces empiezan a ser como mucho más visible todo este tipo de cuestiones por eso es que en temas de belleza de la piel nosotros solemos buscar mucho los, al los alimentos ricos en antioxidantes ahora regresando al vino qué es lo que sucede viene de la uva que es un alimento muy rico en antioxidantes pero ya con toda la fermentación que se lleva, pues se libera todo el alcohol, ¿no? Que es lo que tiene el vino. Entonces, ese alcohol es una toxina muy grande para el cuerpo. El cuerpo no está diseñado para poder procesar toxinas. Por eso nos da la llamada cruda. Por eso de repente nos duele la cabeza. Muchas personas que son muy sensibles son súper intolerantes al vino. De que una copa es todo lo que tienen porque si no ya el dolor de cabeza viene muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De raíz... La uva es un antioxidante muy fuerte, que es donde se han agarrado mucho estos estudios, ¿no? Para decir que el vino es muy bueno. Pero cuando yo lo transformo en alcohol, eso se convierte en una toxina que mi cuerpo no procesa y me trae todos estos efectos secundarios adversos.
1: ¡Qué fuerte! <risa> eso de dejar de beber vino en una comida o algo así, además es delicioso, ¿no? Es
0: delicioso, y a ver, yo tampoco digo que tengamos que dejarlo para siempre, pero sobre todo sí si ser muy conscientes en lo que te decía, ¿no? Quizá si voy a beber el viernes... Pues el sábado ya no, no le doy un respiro. O echo mano a todos estos alimentos que me pueden ayudar pues eliminarlo, no procesarlo, porque nuevamente mi cuerpo no lo procesa, mi cuerpo no procesa toxinas las elimina, a poder eliminar de una manera mucho más eficiente y que yo no pueda tener, a lo mejor, no nada más esta cruda física, sino también pues este envejecimiento crónico, que es lo que sucede con la gente que consume alcohol bastante constante y frecuentemente. Entonces regresando a los antioxidantes, los que yo llamo como los beauty superfoods que para mí son los básicos, son los productos que tienen muchos más minerales que los minerales al final son los que complementan todas estas células como cojitas, que yo de las que yo te hablaba hace un ratito Y hace que otra vez Se puedan regenerar Y eso nos da a la vez Mucho más vida Mucho más vitalidad No nada más en cómo nos vemos Sino cómo nos sentimos A medida que mis células Se regeneren Pues yo tengo también Mucho más energía Todo viene desde adentro Bren. Entonces estos alimentos ¿Cuáles son? Ya mencioné Todos los que son ricos En antioxidantes Como los frutos rojos Como las uvas La col morada La cebolla morada no que la cebolla blanca sea mala Porque a veces me preguntan eso Es muy buena Pero si lo que yo estoy buscando antioxidantes Siempre me voy por los colores más oscuros
1: Tiene diferentes propiedades Tiene diferentes
0: propiedades Exactamente Otros alimentos que son muy buenos Son todas las hojas verdes que son igual muy ricas en minerales y son muy ricas en fibra. La fibra me ayuda a remover toxinas. ¿Cuáles son estos? Las espinacas, eh, la col rizada o el kale, las acelgas, todo este tipo de hojas que mientras más oscuras mucho mejor porque también van a ser mucho más ricas en nutrientes. E incluso las algas, Bren, que creo que es un alimento que también se está pues no sé si decirle poniendo de moda, pero que escuchamos más constantemente, ¿no? Que si el alga kelp, el alga nori, todo este tipo de productos que vienen del mar, si lo pensamos al final del día en el mar es de donde se originó la vida. Entonces claro. si nosotros queremos regresar toda esa vitalidad el consumir alga siempre va a ser algo súper positivo para nuestro cuerpo eh, otra cosa que es muy buena sobre todo hablando para crecimiento de uñas y de pelo son todos los ácidos grasos muy nobles que se encuentran también en muchísimas fuentes de los alimentos naturales principalmente las fuentes de grasa ¿no? por decirlo de manera más simplificada como las nueces, las semillas, aquí entran las almendras, entran las semillas de ajonjolí, las semillas de calabaza, las semillas de chía, de linaza. Entra esta fruta hermosa que creo que a todos nos encanta, aguacate casi todos, el aguacate. Que al final es muy fácil poderlos agregar en nuestro día a día, cantidades siempre controladas. Pero sí poder tener, no sé, una rebanada mínima de aguacate y aparte un poco de semillas de chía en el desayuno. Y a lo mejor de snack poderme comer un poquito de almendras o de nueces.
1: De hecho, también hay muchos productos de belleza que provienen del aguacate, ¿no? Te dicen máscara para pestañas con aceite de hueso de aguacate ¿no? uh -huh. y champús también. Sí, sobre todo
0: se utiliza mucho para eso, para fortalecer todo nuestros el nacimiento del pelo, no que el nacimiento de pelo pues viene en las cejas, en las pestañas, en el pelo, sobre todo nosotros las mujeres que pues es lo que queremos tener más abundante claro. y ahí encontramos todas estas propiedades.
1: Entonces todo esto es lo que nos va a ayudar para el crecimiento del pelo, el aguacate. ¿No? Y las semillas.
0: Y las semillas y las nueces. Exacto, eso es lo que nos va a ayudar muchísimo.
1: También me estabas comentando antes de empezar el podcast sobre alimentos con vitamina C para la piel. Ayúdanos con estos alimentos.
0: Claro. Los alimentos con vitamina C, Bren, son cruciales para que nosotros podamos mantener este brillo del que yo te hablaba antes y también para poder hacer que estas arruguitas o marcas que nosotros vamos notando en la piel se vayan difuminando. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina C? Pues ya sabemos, los más conocidos, ¿no? La naranja, la toronja, la mandarina, el limón, que en México somos muy afortunados porque al final vamos rotando las estaciones y siempre tenemos alguno de estos disponibles eh, pero aparte de estos que son los más obvios también están por ejemplo los pimientos que yo recomiendo mucho agregarlos a nuestra dieta diaria los pimientos morrones del color que queramos ahí sí depende de la preferencia de cada quien Hay de color verde de color amarillo de color rojo muy ricos en vitamina C los chiles los pimientos por ejemplo la pimienta cayena se le llama pimienta pero en realidad es un chile que es riquísimo en vitamina C y que aparte tiene un montón de propiedades que nos ayudan también a metabolizar más fácil las grasas. Entonces, digamos que tiene doble función. Nos ayuda mucho para la parte de la belleza con la vitamina C y nos ayuda también mucho para cuando estamos en algún plan de pérdida de peso para poder deshacernos de esa grasita extra que no queremos más fácilmente, siempre y cuando la acompañemos de un buen plan alimenticio y de ejercicio acompañado de la vitamina C y de los antioxidantes que mencionábamos, muy importante también mantener la hidratación, Bren. En nuestra piel se reseca muy rápidamente por muchas cosas. Puede ser por una deshidratación que exista ya, digamos de manera crónica en nuestro cuerpo, que una deshidratación que es pues, tomar menos de dos litros de agua al día. no Siempre decimos que dos litros de agua, digamos que es el, el estándar básico, ahí va a depender de nuestra altura, de nuestro peso, de si somos mujeres, de si hacemos ejercicio. Mientras más alta esté, si soy mujer y si hago ejercicio, tengo que tomar mucho más líquido porque pues si no, pierdo más líquido por ejemplo que los hombres o alguien que tiene una vida sedentaria si yo estoy deshidratada, Bren o si yo vivo en una ciudad, por ejemplo, como la Ciudad de México donde hay muchos estresores ambientales como la contaminación como de pronto, eh, no sé, que hay días que hace mucho calor y luego al día siguiente amanece como muy reseco, muy frío, todo esto estresa la piel y yo pierdo líquidos. Entonces ahí es cuando empezamos a sentir, no nada más acartonada, eso me puede suceder a lo mejor de un día para otro, pero de nuevo, si yo no abordo este tema y se vuelve algo constante, se van a empezar a marcar las arrugas, se van a empezar a marcar las líneas. Entonces, acompañar la vitamina C con una muy buena hidratación es clave. Cuando digo hidratación, me refiero a agua, porque muchas veces a lo mejor puede parecer un poco redundante lo que voy a decir, pero a veces dicen, no, pues es que sí, yo el jugo y el refresco, eso no es hidratación. Hidratación es agua. Si aparte se quieren tomar un jugo, si aparte se quieren tomar alguna infusión, algún té, pero siempre que estén como mínimo mis dos litros de agua diario.
1: Ok. Oye, ¿y qué hay de este, no sé si sea mito realidad, que el chocolate te se acabaron? Híjole, Bren, es bien interesante este tema Y, y más porque yo soy un amante de los chocolates ¿no Yo sabes, también, y los metiendo a <risa> capa y espada Por eso es verdad que no
0: Me enloquecen, pero ahí te va, Bren ¿Qué es lo que pasa con el chocolate? El chocolate viene del cacao El cacao es una semilla
1: Ajá.
0: ¿Te acuerdas que yo hace ratito te decía que las semillas Nos aportan muchas propiedades para el pelo para todo esto, Y también para la piel La grasa Entonces, Exacto, es una grasita, es una grasita buena Entonces, ¿qué pasa? Si yo como cacao puro ...que yo lo puedo encontrar más comúnmente hoy en día... ...ya sea pulverizado... ...o lo puedo encontrar también en estos que le llaman nips de cacao... ...que es el, el, el cacao, la semillita... ...bueno, más bien, la semilla grande... ...ya la rompieron y salen como las pequeñas semillitas... ...cubiertas de una cascarita que tú le quitas y te lo puedes comer... ...esa es la mejor forma de poder comer cacao... ...y es muy buena... ...de hecho, es bastante recomendable... ...te digo, para todas estas rutinas de belleza... ...tanto comértelas como untártelas y todo lo que quieras... ...¿qué es lo que pasa? ...el chocolate sabemos que pues es un invento... ...donde se juntó el cacao... Con leche y con azúcar. Hoy O ya tienen más cosas, ¿no? Pero básicamente digamos que esa es la receta. Sí. Hay que tener mucho cuidado con el tipo de chocolate que consumimos. Porque si vamos a consumir de estos chocolates que venden en las tiendas convencionales que están en cada esquina, van a ser chocolates, si yo volteo a ver los ingredientes, quizá cacao sea lo último que venga en la lista de ingredientes. O sea, lo que menos tiene. Si es que bien le sí. va. Porque hay muchos que nada más dicen, sabor chocolate o sabor uh -huh. idéntico al chocolate. Me pongo a ver todos los demás ingredientes y veo que trae cinco tipos diferentes de azúcar, veo que trae una grasa añadida, veo que trae tres tipos diferentes de leche, no leche de semis cremada, leche entera, leche en polvo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy hablando de un producto ultra procesado donde ya es todo menos chocolate, menos cacao, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es lo que sí me llega a inflamar no nada más sucede en el tema de los chocolates procesados sino todos los inflamatorios hablando, regresando por ejemplo al tema del alcohol ¿no? si yo consumo mucho alcohol, si yo consumo muchas harinas, si yo consumo eh, muchos productos precongelados, si yo consumo todo este tipo de golosinas que son ultraprocesadas me van a inflamar, van a venir toxinas a mi cuerpo, mi cuerpo no las va a poder procesar y se van a reflejar en la piel Ahora que sucede, Bren, incluso hablando de chocolates, que es donde traen esta mezcla de azúcar con leche, yo puedo encontrar también muy buenas opciones en el mercado. Quizá voy a tener que buscarle un poquito más, ¿no? En algunos de los pasillos cuando vaya al super. Pero ya hay muchas marcas eh, que son bastante reconocidas que utilizan en sus chocolates un 70 o 80% de cacao, que de hecho te lo ponen así, ¿no? En, en la partecita de enfrente del producto te ponen producto con 70 o 80% de cacao. Tú lo volteas y puedes verificar esto. Vas a ver que el, primer, que el primer ingrediente que trae es cacao puro y luego a lo mejor te va a decir 2% de azúcar. ¿No? y a lo mejor hay algunos que ya ni siquiera traen leche traen manteca de cacao que la manteca de cacao también se deriva del fruto del cacao de la semillita, nada más que el procesamiento es un poquito diferente entonces estas opciones son muy buenas para nosotros que somos los amantes del chocolate compras una tableta de estas para satisfacer el antojo que aparte también el cacao es muy rico en magnesio, que es un mineral que también es esencial para la salud, que también combate al mismo tiempo tanto el estrés oxidativo de las células que yo te platicaba como el estrés emocional, ¿no? Si yo me estoy sintiendo como muy acelerada, por eso es que dicen que las mujeres cuando estamos tristes, comemos chocolate, como
1: chocolate. es para podernos uh -huh. sentir mejor por el magnesio.
0: Pero este tipo de chocolates, los que tienen 70 o 80% cacao.
1: También me he topado con los comentarios de que voy a ir a una fiesta, me voy a poner un vestido súper pegadito y entonces no voy a comer para no inflamarme. Si no comes, te inflamas. ¿Cuáles son los alimentos que nos recomiendas para estar en forma esa noche que vamos a traer ese vestido? Para
0: llegar con el vientre planito, ¿no? Sí. Y no estar sufriendo después que tengamos que dar el botonazo. <risa> <risa> pues los alimentos, ven, uno, es que son casi los mismos, ¿no? Que es lo que yo encuentro. Ahora ya una alimentación. Que digo, nuestro cuerpo es una biomáquina tan inteligente que una vez que nosotros ajustamos una torquita del sistema, en automático se ajusta todo lo demás. Pero a ver, ¿qué sería lo primero? Hidratación. Tenemos que mantener muy buenos niveles de hidratación. Eh, ¿Qué es lo que pasa, Brian? Y yo también lo escucho, este ejemplo que dices de la boda lo he escuchado muchas veces. Y luego hay muchas mujeres que dicen: es que retengo líquidos, ¿no? O es que estoy hinchada. Cuando retenemos líquidos es cuando nuestro cuerpo está reconociendo que yo no le estoy dando la suficiente agua. Entonces, mi cuerpo, como un mecanismo de defensa, como una reacción, retiene agua. Como las plantitas, como los cactus, tal cual. Eh, sabemos que en el desierto llueve una vez, quién sabe cada cuánto entonces el cactus retiene el líquido. Porque dice: esto es lo que tengo para sobrevivir y de aquí me agarro. Nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Entonces, tip número uno, mantenernos súper hidratados, el, el ideal es que vayamos formando este hábito y un día antes del evento yo me hidrate como normalmente me hidrato, el día del evento también me sigue hidratando. Un segundo tip es que yo consuma, que opte, sí como fruta, porque la fruta la debemos incluir diariamente en nuestra alimentación, pero opte por la fruta que tiene unos bajos índices de glucosa, se le llama bajo índice glucémico. Son los que mi cuerpo va a procesar de manera mucho más fácil, un azúcar muy fácil de digerir, que va a evitar que se me bote la pancita. ¿A qué me refiero con esto? Dependiendo de la sensibilidad de algunas personas, hay frutas que son un poquito más altas en índice glucémico, como el mango y el plátano, que nos pueden llegar a inflamar. Puede llegar a suceder. Pero frutas que lo tienen muy bajito, como las fresas, como las moras, como todas estas de las que platicamos, lo tienen muy bajo. Entonces nos van a caer muy bien a como todas las personas. Como los frutos rojos. Los frutos rojos. Maravilloso okay. eso. Eh, lo que yo recomiendo mucho también es tomar infusiones de jengibre o de cúrcuma, que la cúrcuma también se ha puesto pues ahora muy en moda aquí en México tomarla como leche dorada, ahí me encanta es de mis bebidas favoritas, me encanta, me encanta la cúrcuma y el jengibre son de los antiinflamatorios más potentes que existen en el mundo desinflaman a nivel celular entonces al yo desinflamar mis células desinflamo también el abdomen y desinflamo también la cara, por ejemplo a veces que decimos siento hasta la cara como hinchada, no las bolsitas por debajo de los ojos, la cúrcuma ayuda muchísimo a desinflamar esto el jengibre también, la cúrcuma es aún más potente y la cúrcuma incluso yo la puedo utilizar como mascarilla, ¿no? Wow. O sea, cuando siento que estoy como muy, consentimos que estamos como pofi, ¿no? Que le decimos así, ayuda mucho para eso. Y consumir muchas hojas verdes, porque las hojas verdes, de nuevo, tienen, son muy ricas en minerales, es muy fácil de encontrar, ¿no? O sea, incluso si yo tengo como un evento, una cena, una boda, va a ser muy fácil que yo pueda pedir previamente o si no en ese momento que me puedan servir una ensalada de espinacas o un poquito de arúgula y por la fibra que tienen me va a ayudar mucho si es que yo llego a consumir alguna toxina a poderlas desechar de manera muy rápida y como último tip Bren y este te lo comparto porque es algo que yo hago mucho, cuando no estoy segura de que voy a poder encontrar todo esto en un evento que a lo mejor tengo durante todo el día lo que yo hago en mi bolsa, esa parte de mi botella de agua que nunca me puede faltar, es llevar comprimidos de carbón activado los comprimidos de carbón activado es muy fácil encontrarlos en prácticamente cualquier farmacia solamente ver que sea carbón activado puro y el carbón activado puro lo que hace es que desinflama y desintoxica, digamos que como que encapsula las toxinas que están en mi cuerpo entonces, si yo como algo que me cae muy pesado y me tomo una cápsula de carbón activado como la próxima media hora, se va a desinflamar el estómago. Esto también, no nada más para eventos, pero aplica también, por ejemplo, para personas como yo, que me inflamo mucho cuando tengo vuelos largos, el carbón activado es una maravilla. ¿Y ese cómo lo consumes? La manera más fácil de consumirlo es en comprimidos. Es como si fueras, cuenta, una aspirina, pero es toda negra porque el carbón activado es negro. Ese lo venden en las farmacias, entonces te tomas una o dos, máximo dos, tampoco hay que abusar. Hay que saber que es nada más para ocasiones así. Porque también puede llegar, si lo utilizo mucho, me puede llegar también a absorber ciertos nutrientes. Es como un magneto que me jala toxinas, pero también con eso se lleva un poco de nutrientes. Por eso es que no hay que consumirlo tanto. O si no, también en muchos lugares se encuentra en polvo. Te venden los botecitos, los frasquitos en polvo y puedes agarrar una cucharadita y mezclarlo con un vaso de agua y un poquito de limón. El limón es muy rico en vitamina C, entonces también me ayuda a proveer de nutrientes y también a la vez a desinflamar. También a veces las venden en cápsulas, estas cápsulas vegetales, ¿no? Como muchas de las vitaminas y todo eso. Y también tomarte una o dos, pasártela con agua y es la manera más práctica de hacerlo.
1: Pues muchas gracias, Ana. Ese gran tip que nos acabas de dar del carbón activado. Y ya saben, chicas, a comer... Muchas plantas, hojas verdes, bajarle al alcohol y beber mucha agua. Pues muchas gracias por habernos acompañado a un episodio más de aderezo. No se olviden de seguir en redes sociales a Ana Riga como Healthy Paraíso en Instagram y en Facebook. Síganos también por Twitter podcastom. Nos pueden también escribir a nuestro email podcast podcastom.com.mx.